0: ya estamos de vuelta, te saluda Luis Hernández Martínez, servidor, admirador y amigo con muchísimo gusto y si sí, ya bien sabes, llegó el momento de nuestra cápsula empresarial
1: Hola amigos de Alta Dirección Jurídica bienvenidos a la cápsula empresarial yo soy Monserrat Cruz y hoy tengo el gusto de recibir en nuestra cápsula a Kevin Maldonado de las oficinas de Florida de Tecnocasa y Jorge Vargas de la oficina El Reloj ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos.
2: Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal, Munse? Otra vez con el gusto de estar aquí con ustedes y listos para esta cápsula informativa.
1: Claro que sí, muchas gracias. ¿Qué debemos preguntar al vendedor o propietario cuando visitamos su casa ya con la intención de comprarla? ¿Qué información es la más importante que debemos de preguntar o obtener en esa en esa visita?
2: Hay varios puntos creo que son muy importantes de tener en cuenta. Eh, primordialmente consideraría que la situación jurídica del inmueble no es lo, lo más importante. Y en la situación jurídica del inmueble, pues hay muchos factores que tenemos que puntualizar con el vendedor o el propietario eh, o los propietarios, ¿no? Creo que es algo también importante saber si solo es un dueño o más, creo que es parte de una pregunta, ¿no? Decirle, oiga, ¿es usted el, el único que decide la venta o son varios dueños? Eh, hay que considerar, ¿no? Si es una persona, si está casado por bienes mancomunados, eh, pues la decisión también es del cónyuge, ¿no? Entonces, eh, dentro de esta situación, pues tenemos que verificar si son varios dueños los que deciden la venta. Eh, dos, pues verificar la situación ante el registro público si el inmueble está actualmente con algún gravamen. Eh, no quiere decir que la propiedad no se pueda vender, se puede vender sin ningún problema si el gravamen. Eh, no es un, una cuestión como un embargo, algo, ¿no? Si hay una hipoteca, se puede vender, no tenemos eh, ningún problema. Es un trámite diferente, pero se puede realizar eh, la venta sin ningún problema. También creo que es importante en la situación jurídica verificar si es una herencia, ¿no? Si están vendiendo los, los herederos y en qué proceso van de, de la aceptación de herencia o la, o la adjudicación del mismo inmueble. Eh, es algo muy importante para verificar eh, cuánto va a tardar y si se puede vender o no, ¿no? También es importante, como como repito, verificar esta situación eh, en la cuestión de la de, de ya estar decidido para comprar este inmueble.
1: Ok, muchas gracias. Kevin.
2: Definitivamente,
3: como bien lo comentaba mi compañero Jorge, eh, la situación jurídica es uno de los puntos pilares ¿no? y básicos que podríamos considerar. Sin embargo, también eh, creo que también habría que hacernos esas preguntas o como compradores, pues verificar el, el entorno, ¿no? Preguntarnos cómo se vive ahí, no, cuál, qué, qué va con la seguridad de la zona, eh, no sé si regularmente hay patrullas que circulan, ¿no? Para sentir sobre todo la protección y seguridad y tranquilidad, ¿no? de, de nuestros seres y de, de las familias con los que habitaremos la propiedad. Eh, igual, ¿no? Comentar con esta parte de servicios. Eh, cómo es si no, hay, si no falta agua, ¿no? Eh, la instalación de gas, cómo es, eh, adaptarnos como al día a día, ¿no? verificar si ya estuviésemos viviendo ahí, en las vías de acceso creo que sería también uno de los puntos importantes y eh, sobre todo también considerar como la organización vecinal, ¿no? muchas de las veces y creo que también habría que considerar que eh, últimamente han estado creciendo muchos condominios horizontales, ¿no? Esto me refiero a casas en condominio y condominios verticales, departamentos, en los cuales pues habría que, hay una organización, ¿no? Por ejemplo, la recolección de basura, si existe algún mantenimiento, algún reglamento para poder eh, pues acatar, ¿no? En muchas de, los, de, los, de las propiedades pues aceptan o no mascotas. Eh, no sé, los horarios para las visitas, ¿no? Hay, hay como cierto reglamento que podríamos considerar, que no muchas veces en una primera cita nos, nos podemos percatar, ¿no? Y eh, adicionando también, pues, la relación con los vecinos, ¿cómo es, ¿no? Eh, inclusive hasta pudiéramos llegar a preguntarnos eh, si la venta que está realizando la, la parte vendedora es por alguna, alguna situación con, con los vecinos o algo. Yo creo que no está de más preguntarlo y despejar como esa, esas inquietudes.
1: Correcto. Y viendo cómo no, nuestro estilo de vida igual va a encajar en, en esa futura propiedad que, que debemos comprar o que queremos comprar. Jorge.
2: Sí, totalmente. Y bueno, creo que algo más importante también es verificar el estado físico de la propiedad. Eh, Digo, a, a simple vista uno, uno puede ver eh, si le falta remodelación o no, pero hay puntos importantes donde tendríamos que puntualizar con el vendedor propietario, ya sea como el tema eléctrico, la instalación hidráulica. Eh, hay que considerar algunos puntos cuando compramos con un crédito hipotecario, ¿no? También a simple vista nosotros tendríamos que ver si la propiedad cuenta con una o más unidades rentables. Les pongo un ejemplo, ¿no? Si ustedes compran una casa que tiene un departamento atrás, pues tenemos que verificar bien con el banco si esa propiedad no la puede aceptar, porque eh, algunos bancos no prestan si cuentan con dos unidades rentables o más. Eh, esto, bueno, porque para el banco recordemos que la garantía del, del crédito, si se dejara de pagar, pues es el mismo inmueble, y si esta persona rentara ese departamento local, pues tendría que hacer un proceso jurídico diferente para desalojar a dos personas. Entonces, hay que tener eh, muy en cuenta eh, esta cuestión, si la propiedad tiene una unidad rentable o más. También, en el estado físico, si, si van a comprar una propiedad a remodelar, es importante verificar si el banco no las va a aceptar de en el estado que se encuentra, ¿no? Muchas veces el banco, cuando hace su avalo, pues nos puede decir, oye, realmente está pues en muy mal estado y no lo puedo tomar como garantía del inmueble. Entonces es muy importante también cuidar esos detalles referente a, a cuando una persona va a comprar con un crédito hipotecario. Eh, de ahí en cuenta, pues vuelvo a el, el, puntualizando o apoyando un poco el tema que, que dijo Kevin, pues sí es muy importante saber eh, el entorno donde uno va a vivir. Muchas veces pues es muy difícil de las dos, tres visitas que hace una persona cuando ya está decidido a comprar, pues conocer la colonia, ¿no? Pero creo que el propietario o la persona que ha vivido ahí, también es este, bastante importante que nos cuente ciertos puntos de, de la colonia. Y, y bueno, creo que también añadiría como, como datos extras, ¿no? Como también saber si el propietario va a desocupar la propiedad luego, luego que se haga la firma de escritura o si necesita algunos días después de firmar para que se entregue la, la propiedad este, física no al, al comprador. Creo que son puntos que no debemos dejar pasar para poder organizar bien nuestros tiempos referente al tema de, de la compra.
1: Muchas gracias, Jorge. ¿Algo que quieras agregar también, Kevin?
3: Pues nada más darnos como a la tarea, como de, desde la, el punto de vista comprador, pues garantizar siempre que la propiedad eh, se encuentre pues disponible, ¿no? Muchas de las veces en las visitas, eh, pues ha llegado a tocar, ¿no? Que a lo mejor tienen... Eh, como algunos cuartos eh, que tienen, están cerrados o algo así por el estilo y verificar que la propiedad, que tengas acceso a todo, sobre todo también como lo comentaba mi compañero Jorge, ¿no? Los planos, eh, ver que la distribución sea óptima, ver si tiene potencial para poder ampliar, ¿no? Cada vez que, que se compra una casa, pues siempre buscas hacer eh, nuevas, nuevos ajustes, ¿no? Remodelaciones, digo, no solo superficiales como el piso, ¿no? O, acabados, sino a veces también buscas ampliar más espacios, conectar o agrandar recámaras y verificar, no, no, dar, dar, preguntar como puntos importantes que nos pudieran apoyar a, a tomar la decisión y, y, y digo a si por sí se, se ya se eh, nos encanta la propiedad, no, al comprador le encanta la propiedad, pues pues seguro va a estar muy entusiasmado por comprarla. Pero bueno, preguntar. Eh, pues esas, esas eh, cuestiones básicas.
1: Muchas gracias, Kevin. Pues sí, que definitivamente no nos gane la emoción que hagamos una lista como datos duros, ¿no? La, los pros, los contras, para que podamos tomar la mejor decisión. Recuerden que es un patrimonio, que no es una decisión a la ligera. Y los invitamos a que se acerquen con expertos, en este caso Jorge, que nos acompaña de las oficinas de Florida de Tecnocasa y de Kevin Maldonado que nos acompaña de Oficina del Reloj muchas gracias chicos y nos vemos en la próxima cápsula nos despedimos
0: bien, bueno, pues ya escuchaste las interesantes recomendaciones de nuestra cápsula empresarial y ya de vuelta, de regreso a este programa de cómo hacerle para que no abandones la pasión por tu trabajo o recuperes la pasión por tu trabajo estábamos platicando en el bloque anterior Algunas estrategias que pueden servirte Te mencionábamos ya eh, La de pedir un tiempo fuera de, La de hallar un programa que te resultara Atractivo para reinventarte El de organizar Estructuras de reflexión Y bueno, tenemos también otra que puede servirte eh, Para este propósito de encontrar o reencontrarte con la pasión por tu trabajo que es la de trabajar con un entrenador Ahora, hay veces que nuestros prejuicios e inexperiencia hacen imposible hallar la salida de una situación difícil o confusa y de ahí que necesitemos una perspectiva externa por eso es importante en ocasiones si este es el caso, si es tu perfil recurrir a la asesoría de un entrenador Así puedes trazar líneas claras alrededor de los aspectos de tu vida personal, personalísima, eh, sobre los cuales ya no eh, tendrías o permitirías eh, transigir, que pueden ser la salud, puede ser tu ejercicio, el tiempo con la familia, tus aficiones personales, qué sé yo, otro tipo de intereses ¿verdad? que este, tú actualmente ignoras o, o pospones y que, bueno, pues gracias a este esfuerzo de ayuda, de trabajo de afuera hacia adentro contigo, pudieras encontrar alguna solución que te ayudara para que tu mente y espíritu y tu cuerpo, por supuesto, trabajaran en armonía para ti, para tu salud personal. Entonces ahí tienes una reflexión del por qué sería interesante, si es tu caso, tu perfil, trabajar con un entrenador. Otra estrategia sería la de descubrir nuevos sentidos en territorio conocido, claro, descubrir nuevos sentidos en, en, en territorio conocido, claro, no siempre es factible cambiar de trabajo o irse a un sitio nuevo, incluso cuando nuestra situación es indeseable o sea, <risa> pues, vaya sí, sí, a da sentido esa, pues esa sensación, no, no, no me puedo ir no tengo otra alternativa y francamente muchas personas no quieren hacer cambios tan importantes se sienten uh, disgustos, se sienten inconformes pero dirían, no es para tanto ¿no? así que a veces es más fácil de lo que parece encontrar nuevo sentido en territorio conocido hacer un pequeño ajuste de manera que nuestro trabajo refleje más directamente nuestras creencias y valores si es posible siempre y cuando por supuesto tú sepas lo que quieres y estés dispuesto a correr algunos riesgos Vale la pena remarcar, hacer notar que con frecuencia las mujeres y hombres vértices de las organizaciones se sienten amenazados cuando los empleados empiezan a preguntarse ¿Estoy haciendo lo que quiero hacer con mi vida? ¿Eh? ¿Existe un riesgo real de que la respuesta sea no? Como el resultado de que las compañías pierdan a magníficos elementos y muchos consejeros de empresa, eh, CEOs, no me dejarán mentir. Nadie está preparado para que de repente el vicepresidente de Mercadotecnia te diga Ya no tiene sentido esto que hago, me voy Cuando tiene como historial una serie de triunfos, ganancias es, difíciles de igualar Entonces, de entrada, pues estas reflexiones, estas circunstancias de vida Pues sí ponen en jaque a la alta dirección En fin pensar y repensar cómo obtener o reencontrarse con la pasión en el trabajo no es algo que deba tomarse a la ligera y por eso es que el equipo de alta dirección jurídica así lo pensó, así lo consideró, lo propuso, se autorizó y aquí estamos hablándote de la relevancia que tiene la salud mental para ti como hombre y mujer de vértice de las organizaciones no lo eches en saco roto, cuídate en sentido amplio en verdad date un espacio y un tiempo para encontrarte, para reencontrarte, para alimentar la pasión por lo que haces. Bueno, pues aquí le vamos a dejar, pero no podemos irnos sin cerrar, como ahora va a ser costumbre en esta sexta temporada. Y vamos a cerrar el programa con una suerte de ¿Sabías qué? Y bueno, con este ¿Sabías qué? le decimos hola, sexta temporada, adiós, primer programa, ¿sabías que? En tres generaciones Grupo Coppel pasó de ser una pequeña tienda de relojes y radios a volverse una de las 50 empresas más grandes de América Latina ¿sí? Ay, ¿cómo lo escuchas? Luis Coppel Rivas Enrique Coppel Tamayo y Enrique y Agustín Koppel-Luken representan tres generaciones cuyos orígenes se remontan a la Polonia del siglo XIX, donde justo nació Isaac Koppel Kolchewski, hijo de León Koppel y Ana Kolchewski, ambos de origen judío. Y justo en tres generaciones esta empresa pasó de ser una pequeña tienda de relojes y radios a ser... Una de las 50 empresas más grandes de América Latina, que cuenta con banco y una tienda departamental, en fin, tiene ventas anuales de más de 2 mil millones de dólares y sigue siendo una compañía eminentemente familiar. ¿Eh? ¿Qué tal? Yo pasé esa mandarina, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos. Luis Hernández Martínez, servidor, y amigos, se despide de ti, te agradece que nos hayas hecho tuyos en este programa primero de la sexta temporada sonríe de feliz muy feliz porque recuerda que dicen bien y muy bien la vida es muy corta hasta la próxima